1: Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, eh, Buenos días, Pedro. De aquí, de Vitoria, Pedro. Eh, so, Hablo con José Ignacio. Sí,
0: soy yo, sí. Adelante. Mira,
1: esto, una preguntita, pero también una, una, un recuerdo al, al tema este de la, de la inculturación en el, en el punto de sí. que acabas de nombrar, del Hechos 28.8.28, 28, y referente a este punto 855, si mal no recuerdo, del Catecismo. Uh -huh. eh, me refiero en el, lo primero eh, hacer a veces que se dice de la necesidad de hacer una virtud tal se suele decir gracias cuando un pastor por ejemplo pues o un misionero hace una reflexión apostólica ante un fiel o juntamente con un católico o un ortodoxo entonces la pregunta referente a esto es para mí en este caso se da ahora eh, también en ese punto yo 255 yo creo que mucha preponderancia también a la inculturación. Y para este se da ahora también, pues, un, una. Eh, que, que a veces ahí viene la, la, el peligro de la perpotencia, referente a, también a ese otro peligro, que es quizá mayor, del complejo de inferioridad, ¿no? Eh, nada, pues, ¿cómo se podría casar estas dos intervenciones, ya. o sea, estas dos cosas, ¿no? Los Los opuestos esos, esos que que y gracias por la... De acuerdo,
0: muy bien. A ti. Sí, yo creo que la manera de, de buscar un equilibrio, ¿no? Entre esa actitud prepotente de quien va allí, ¿no? O esa actitud acomplejada. Yo creo que ese justo equilibrio entre esas dos cosas, pues se da en la medida en que uno sabe que el tesoro es Jesucristo. El tesoro no es la cultura occidental, ¿eh? Si, por ejemplo, un misionero, pues es europeo, lo que, lo que él se da cuenta es de que el tesoro que lleva allí no es la cultura occidental en la que la, en la que la ha crecido no, no ese no es el tesoro el tesoro del que no tiene que acomplejarse pues es es, es Jesucristo ¿Eh? uno tiene que hacer un esfuerzo grande en deslindar, en ser capaz de separar ¿eh? de no confundir a Jesucristo y sus valores evangélicos ¿eh? de, de lo que es la cultura de la cultura occidental pongo un ejemplo concreto en algunas ocasiones, cuando va un misionero a África, ¿no? Y se da cuenta que, es, que está allí pues, predicando en medio de una cultura donde existe la poligamia. Entonces dice uno, jo, ¿pero cómo podemos exigirles, ¿m? cómo podemos exigirles a esta gente, pues, eh, pues la monogamia, un matrimonio con una sola mujer? cuando forma parte de su cultura, porque igual en esto, claro, nosotros venimos de la cultura occidental, donde la cultura occidental es monogámica, no, 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 en absoluto, la cultura occidental no es monogámica. Si la cultura occidental es monogámica, es gracias a Jesucristo. ¿Mm? En cualquier caso, en este caso, en, en Europa, por desgracia, también tenemos la poligamia, solo que es, uno, pues, a través del divorcio, una detrás de otra, una detrás de otra, ¿eh? y no todas a la vez, pero... Hay que decir que predicar la, la, la monogamia no es llevar allí la cultura occidental, sino que es llevar a Jesucristo. Jesucristo es quien valora pues el, la, la unión estable del hombre y la mujer. No es una cuestión de cultura occidental. ¿eh? Creo que por lo tanto hay que <coughs> hay que saber hay que saber distinguir no entre, entre lo que es la cultura de la que un misionero va, ¿no? y el tesoro de Jesucristo y de su Evangelio. Adelante, damos paso al siguiente oyente. ¿Soy yo? Sí, buenos días.
2: Buenos días. Soy Charo, de Madrid. Buenos días, Charo. Es de, la, de la misa de ayer, la lectura de ayer, la primera lectura, me, me produjo una sensación muy desagradable. La había le, leído muchas veces y no había caído en ello, pero justo la primera frase dice «El Señor dijo a Moisés y a Aarón, y luego viene todo lo de lo de los la lepra, y el que haya sido declarado enfermo de lepra, andará ratento y despeinado con la barba rapada y gritando impuro». Pero a mí lo que se me quedó clavado fue la, la frase, el Señor dijo a Moisés y a Arón y dije, ¿cómo es posible esto? No es posible que Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, que yo la identifique, no sé si a lo mejor estoy en un error, pero pienso que todo el Antiguo Testamento es más bien Dios Padre, ¿no? Bueno, ¿cómo sí. ¿no es posible que Dios Padre, que nos quiere tanto, que, que, que creó el mundo y todo para nosotros y, y que le dijera a Moisés y a Arón? que, que, que trataran así a los leprosos, es imposible, luego, luego me vino y luego Jesús lo, lo, lo contrariejo porque, porque hizo todo lo contrario con los leprosos y los llegó a tocar y y y, y, y estuve toda la misa que me quedé me quedé hecha sí. polvo y de repente se si me ocurre digo esto lo que voy a preguntar para de mañana a <risa> de acuerdo, empezar, pues bien, y, y me lo explica un poco porque porque no no, no lo entiendo no lo, lo encuentro con, es como una, un contrasentido es una cosa que no que no va con Dios eso pienso si sería no sé una cosa subjetiva de Moisés y Aarón y que ellos creyeron que, 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 que Dios quería eso no no lo sé no no, no encuentro explicación
0: de acuerdo intento darles explicación por la radio. para ¿eh? sí. bueno, muchas gracias por su pregunta.
2: Gracias.
0: Bueno hay que decir también que el oyente también nos nos nos, eh, nos da testimonio de que también está atenta a la lectura de la palabra de Dios ¿eh? cuando cuando también se fija pues en ese detalle. Pues no únicamente ese versículo no sino que en bastantes pasajes pues del Antiguo Testamento podríamos percibir cosas bueno pues de, de, de ese talante no. Hay que decir una cosa y es que el Antiguo Testamento es es un camino un camino que va avanzando hacia el Nuevo Testamento. Entonces, en esa pedagogía, en esa paciencia de Dios, de ir adaptando eh, pues las entendederas ¿no? del pueblo de Israel, pues también pasa, pasa a través de formas imperfectas hacia la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús dice, se si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo al que te pone te pega una mejilla pone tú la otra, es decir, es que en el Antiguo testamento Yahvé dijo ojo por ojo y diente por diente y dice si, cómo pudo decir Yahvé eso, bueno, un momento, es que cuando Yahvé dijo eso, en aquel momento suponía, suponía un paso en el buen camino, porque digamos que en el Antiguo Testamento existía, existía pues la ley de la venganza absoluta Si alguien te saca un ojo Pues tú le sacas los dos, la dentadura Y le cortas le cortas dos orejas Entonces, para frenar Esa tendencia a la venganza Ella le dice, un momento, un momento No no seamos tan, tan digamos, irrefrenables En nuestra venganza Si alguien te saca un ojo Tú sácale únicamente un ojo Pero no, no vayas a más Y si alguien te corta una oreja, tú córtale una Es decir, el ojo por ojo y diente por diente Fue un precepto del Antiguo Testamento ...que frenaba el ímpetu de venganza descontrolado. Y luego vino Jesús, en el Nuevo Testamento, y dijo... ...se si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo... ...al que te ponen, te pega una mejilla, tú ponle la otra. Quiere decir con esto... ...que la explicación a la, a la pregunta que hace el oyente es... ...que en el Antiguo Testamento hay toda una pedagogía... ...para llegar a la perfección y a la cumbre de Jesucristo... ...que también necesariamente tiene que pasar por puntos intermedios que corrigen males mayores que había antes males mayores que había antes eh, pero que todavía no, no han llegado a esa consumación en Cristo. Y en segundo lugar, también, a esto se añade que también hay géneros literarios y formas y formas de expresión, formas de expresión en las que se puede poner en boca o en labios de Yahvé, eh, pues eh, para darle todavía más autoridad a las prescripciones. ...que Moisés o Aarón estaban mandando hacia el pueblo... ¿eh? ...también Moisés y Aarón... ...pues en mm, las prescripciones rituales y cultuales... ¿no? ...que quedaban hacia el pueblo... ...pueden poner en boca de Yahvé ciertas cosas... ¿eh? ...como para, para mayor revestirse ellos de, de, de autoridad... ¿eh? ...creo que esa es un poco la doble explicación que hay que hacer... ...por una parte este genio literario de forma de expresión... ...pero también por otra parte... pues eh, ...que en el Antiguo Testamento está lleno de pasajes... ...en los que vemos vemos pues que son superaciones de males mayores todavía camino de la perfección en cristo adelante damos paso al siguiente oyente
3: sí buenos días buenos días adelante yo soy prudencia llamo desde madrid y un poco por, por compartir también en esa mañana pues algunos aspectos que, que han analizado hoy no uh -huh. eh, en primer lugar en ese camino del ecumenismo nosotros sabemos que hay una cosa que es bien cierta desde el principio, en el momento de Jesucristo, Satanás está ahí. Uh -huh. No ha desaparecido nunca. Y no solamente está él solo, está él y su legión. Y eso es una cosa que tengamos claro, porque en los tiempos actuales, para hablar de eso, parece ser como, como arcaico, no. pero es tan real que él está precisamente trabajando para eh, dispersar, dispersar todo el trabajo de Jesucristo. Y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque hasta incluso a veces me extraña, ¿no? Y eso es la pregunta que quería que me respondiera. ¿Por qué la iglesia, eh, en ese camino ecuménico, considera muchas pseudoiglesias que se rigen hoy día, cosas de hombre, también como iglesias? Eso es algo que nunca llego a entenderlo, ¿no? porque a lo mejor... Hay cosas que hay, decir, hay que decirlas con sus propiedades. Yo creo que el camino, Jesucristo nos marcó un camino y ante hechos concretos eh, dio sus explicaciones. ¿no? Antes escuchamos a la señora que se extrañaba ¿no? del pasaje de la lectura. A mí también me llamó la atención, porque cuando llegué al Evangelio lo entendí. Uh -huh. Es decir, Jesucristo nos marca el camino. El cómo tenemos que comportarnos en todo en la vida. De acuerdo. Hasta o sea, incluso ante esas situaciones que intentan diseminar dispersar desunirnos a todos ¿por qué? porque sin la unión yo tengo claro una cosa si, si, la iglesia, si la iglesia de Jesucristo no consigue esa unión es que no habremos el mundo no habrá creído que el testimonio es ese, conseguir esa unidad pero en ese camino de unidad hay que tener en cuenta que bueno ante esas situaciones concretas de los anticristos y de diseminar y de dispersar a los hombres, Jesucristo también tuvo su respuesta ante eso. Decir sencillamente que no, no a Satanás. De acuerdo, vamos a... Eso es lo que quería Perdón,
0: permítame que que igual que entra a dar una, una rápida respuesta, porque nos hemos excedido en el tiempo del programa. Eh, bien, es cierto que que a la hora de discernir lo que es una iglesia con la que tiene que haber un, un diálogo ecuménico de lo que propiamente no es una iglesia, es una secta, otro tipo de comunidad, pues es un discernimiento delicado. Especialmente es la Dominus Jesus, ¿no? Un documento de las de, reciente, ¿no? Pues de, del magisterio eclesial el que, la que habló y puso y puso el acento diciendo que no se puede considerar como iglesias a muchas congregaciones y, y fue motivo de escándalo que se dijese aquello fue el cardenal Ratzinger entonces el que el que llevó adelante ese, ese documento y fue motivo de escándalo que se dijese no toda congregación cristiana es iglesia ¿eh? porque hay otras bueno pues porque pueden tener otro tipo de características bien lo dejamos ahí, pedimos perdón al siguiente programa por habernos adentrado un poco en su, en su horario y agradecemos al Señor el haber ponido, podido tener no, este rato de compartir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Alabado sea Jesucristo